0: Y nuevamente, bienvenidos a tu podcast de Coaching Deportivo, primeramente, Jung. Una vez más, estamos con los invitados, pero chévere, voy a decir, esta temporada estaba buena, Jung, así que... Oh, está súper, súper on fire,
1: on fire. Sí, <risa> volviendo a la tercera temporada, segundo invitado, segundo gran invitado, oh, súper entusiasmado, contento, con la conversación previa también, como lo que nos pasa, ¿no? En las previas se ponen tan interesante es como no no contemos todo eso que hay que plasmarlo no, más pero adelante grabado,
0: pero la gente se lo pierde lo siento es, este... así es que necesitas Ahí quedarte el hasta el final <risa>
1: para poder escuchar todo lo que lo que hemos estado conversando es un gusto sí un, un placer poder compartir este espacio hoy sí con José Carlos Fernández gran futbolista peruano sí con experiencia internacional que va a traernos mucha mucha experiencia y muchas vivencias y vamos a ver qué sale vamos a ver qué sale sí le decíamos eh, antes que esta no es una entrevista, que tiene que ver con, con su carrera específicamente, porque lo que nos lleva a nosotros es hablar un poco sobre este desarrollo mental-emocional. Vamos a ver por dónde irá esta, esta conversación. Así que José Carlos, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este, en este nuevo episodio.
2: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Este, gracias por la invitación. Para mí es un placer hablar de estas cosas. Este, creo que, que hoy por hoy es fundamental el tema... Del trabajo psicológico, del trabajo mental en los deportistas,
0: así que para mí es un placer. Genial. Bueno, entonces, a ver, vamos José Carlos, de frente al tema, yo una de las. Me acuerdo que alguna vez, tú, otra vez, no te acuerdas, pero yo una vez te, te abordé en un aeropuerto, justo tú estabas a punto de, de entrar al avión y, y salió una conversación muy chiquita, donde una de las cosas que me decías es que sí, el trabajo mental, emocional es muy importante, eh, pero que casi en el Perú. No había, ¿no? Entonces, ¿cómo? Eso fue hace unos años, pero ¿cómo, cómo lo ves ahora? ¿Cómo, ¿Cómo ves que está avanzando, no está avanzando? ¿Tú, tú ¿Cómo ves el, el, el tema ahora? Sí, me acuerdo de la conversación, me
2: acuerdo que, que nos juntamos en, en el aeropuerto, este, inclusive te empecé a seguir en, en redes eh, a, a raíz de esa conversación, y, y creo que es fundamental el, el trabajo mental no creo que el deportista sobre todo el deportista profesional está eh, bajo mucha presión y muchos de los deportistas empezamos desde muy chiquitos ¿no? cuando de repente a los 19 20 años están todos empezando a vivir en la universidad con la fiesta y todo esto nosotros ya tenemos presiones y son muy grandes ¿no? entonces te puede llegar a confundir y no todos tenemos el soporte familiar o la confianza de hablar con, con algún familiar que te pueda permitir ordenar eso, ¿no? Sabemos que muchos de los deportistas vienen de, de familias disfuncionales, donde a veces a 19 años ya son responsables de una casa. Entonces, toda esa presión, aparte, de la deportiva tiene la presión familiar y muchas veces termina explotando por el lado que menos queremos y casos tenemos un millón, ¿no? Entonces, inclusive, hoy yo a mis 38 años, sí siento que tengo la capacidad de controlar más mis emociones, pero sí siento que me haría bien trabajar con alguien. Todos tenemos en algún momento ciertas necesidades. Hoy yo me tengo que preparar para el retiro, por ejemplo, ¿no? A veces me pongo a pensar en el retiro y se me pone la piel de gallina y siento cosas adentro que es como que un torbellino, ¿no? Y qué va a pasar y lo voy a extrañar y no lo voy a extrañar y, y, y todas esas cosas. Entonces, para mí, cada etapa del deportista tiene una necesidad y hay que a abordarla para que sacarle el mayor el mayor provecho al deportista,
1: ¿no? Qué, qué bacán, qué bacán porque habíamos pensado con Ignacio algunos temas y, y justo de arranque boom nos lanzaste todo eso por ahí, el tema de la presión, el tema de las fases, floro, el deportista del rendimiento.
0: Era justo lo que estábamos hablando. La verdad es que estamos conectados. Suena el típico floro, pero la verdad es que pero sí no, pasó. La verdad no lo tenemos grabado, pero bueno, pero sí así es. Sí, sí, por favor, perdóname.
1: Sí, sí, qué, qué importante es ver estas etapas, ¿no? Las fases de deportista, porque, claro, tienes esta primera parte del inicio en donde hay tanta presión, como dices, chico, que ya se desencargo de sus familias, luego estás en tu, la, la etapa de plenitud, genial, eh, que también requiere de un acompañamiento especial, y luego en esta última parte, donde, bueno, es, el, es, una, es una transición para algo nuevo, ¿no? Pero cómo, cómo, cómo hay que enfocarlo, ¿no? Pero qué chévere, qué chévere que podamos
0: empezar así, este, y wow. vamos... Y una de las cosas sí. que me... Que, perdón, perdón, Carlos, justo vale, lo terminé, Una de las cosas que, decí, que, que, que justo dijiste es que a los 38 años puedo sentir que, todavía, que necesito a alguien que me pueda acompañar para esta etapa, ¿no? Eh, pero es importante y una de las cosas que a veces nosotros nos encontramos en los deportistas es creer que porque ya tienen experiencia, no necesitan y es por el contrario. Tú necesitas el acompañamiento, de, pero dependiendo de la etapa en la que estés. Y eso es lo que hay que empezar. Como siempre necesitamos un entrenador, como siempre necesito alguien que me esté apoyando, ¿no? Eso, dependiendo del momento, voy a necesitar diferentes cosas. Sí, tal cual, ¿no? Tal cual. Este, por ejemplo,
2: eh, siento hoy que me toca ser cabeza de, de, lo, de los futbolistas, eh, ser uno de los capitanes del equipo, hay situaciones que a veces siento que no tengo cómo resolverlas, ¿no? Entonces... Sí, mi experiencia, pero no soy un profesional. Entonces, siempre es bueno que alguien que pasó por eso o que me, me diga, mira, esto puedes abordarlo de esta manera porque vas a llegar más fácil, o se va a entender tu mensaje. Entonces, como hablábamos, ¿no? Cada fase del deportista necesita un acompañamiento para que, que lo que intentes hacer resulte bien, ¿no? Este, por eso yo creo que uno de los pilares hoy por hoy, se hablaba mucho del de trabajo físico, el trabajo táctico, el trabajo técnico, se hablaba de las tres patas, hoy para mí son las cuatro patas, no hoy
1: para mí el, el tema mental es fundamental. Qué, qué chévere, qué interesante, porque, claro, lo que escucho detrás es la responsabilidad que, que, que recae en ti desde ser uno de los capitanes, y también ponerte en esta postura de que sigo aprendiendo, o sea y necesito seguir aprendiendo, por más capitán, por más experiencia que yo tenga, yo necesito pararme en una postura también de, de aprendiz, ¿no? De, okay, de declarar que en este, en este espacio yo no, no entro porque no sé, puedo apoyar, pero este, para eso de repente requiero de, de, de un especialista o de alguien que tenga mayor información. Y sí, se pone súper interesante.
2: Yo le voy a contar un, este, una anécdota que pasamos el año pasado. Acá, dentro de los directivos, hay un directivo que ha hecho un curso de coach, pero empresarial, más enfocado al tema. Eh, empresa, de manejo de grupos empresariales y todo. Que hay alguna similitud con el coach deportivo, pero no al 100%, ¿no? El mundo del deporte es, es otra cosa. Pero yo veía que en el equipo algo no funcionaba bien, sobre todo con los más chicos. Yo, yo le denom los denominé los sub-23. ¿No? Entonces hablé con este directivo y le dije, oye, necesito que me apoyes. El club no tenía en ese momento presupuesto, no lo tenía previsto gastar en un coach deportivo o un psicólogo deportivo te hablé con este directivo y le dije, ¿qué te parece si hacemos una charla semanal para escuchar a los chicos? Para ver cómo se sienten, este, que nos cuenten, qué, qué, qué posición ocupan en el equipo, cómo se sienten ellos entre el equipo, qué les falta. Y yo no sé si fue coincidencia o no, hicimos como cerca de 10 charlas durante 10 semanas. Y yo no sé si fue coincidencia o no, pero ellos empezaron a tener más protagonismo dentro de, de, de los partidos. Y dentro de esas charlas, ellos decían, que no se sentían este, valorados, otros que tenían cierto temor, otros que tenían cierto nerviosismo, otros que tenían demasiado respeto al grande. Entonces, cuando ellos empezaron a hablar y a sentirse parte, que eran parte de y que su aporte era tan importante como el más grande, empezaron a cambiar su modo de entrenar, su modo de presentarse eh, a la hora de jugar los partidos y fue una pieza fundamental para llegar a la final de la Copa Bicentenaria el año pasado. Entonces,
1: Pucha, qué creo chen. yo
2: que muchos de ellos necesitan ese soporte, ¿no?
1: Claro, Qué importante no. es abrir el, el espacio, ¿no? El espacio de, de conversaciones, de escucharnos, y esto cuánto impacta en ese sentido de pertenencia, ¿no? O sea, hoy acá me siento valorado, desde que, desde que me están escuchando, ¿no?
0: Sí, sí. Tal Fundamental
1: cual. el espacio conversacional. Dale, Ignacio, perdón.
0: No, sí, está bien, porque además, justo, otra vez, tal vez sin darse cuenta, que sea pr primero de todo... Eh hay un valor en la experiencia, hay un valor en haber vivido cosas, o sea, no solamente los coaches o los psicólogos tienen algo que aportar desde lo mental emocional, la, la experiencia, el haber vivido otras experiencias, el, el, el haber tenido otras realidades, el haber jugado en otros lados, todo eso te da, da valor, ¿no? O sea, eso, primero todo no neguemos eso porque parecería solamente que unas personas nada más pueden apoyar. Lo que sucede es que a veces nosotros podemos de, desde, o desde el espacio de lo mental y emocional, podemos potenciar todo eso que ya saben, ¿no? Como a veces el jugador puede pensar, no es que yo estoy bien, sí, pero tu manera de impactar en el equipo podrías potenciarla a través de cómo hacer un mayor impacto y, y a veces por ahí puede estar la diferencia entonces, eso es una de las cosas que quería como mencionar y lo otro que me parece muy importante es que, que claro, terminaron aplicando con estos chicos cosas y, o sea, que nosotros siempre planteamos, es que se sintieron escuchados y, se, y aparte pudieron descargar. Si descargan, pues se, seguramente todo lo que cargaban, lo que, si descargan, eso se ve en la cancha. Y, y una cosa que me sorprende es que, es que dijeron cosas que muchas veces en el ámbito del fútbol no se dice eh, y en un espacio todavía, en un ambiente donde menciona si había un directivo o no, porque a veces es mucho del grupo o de grupos pequeños dentro del equipo, porque a veces se habla mucho del grupo del equipo y cuando generalmente en todo equipo hay pequeños grupos donde realmente se dicen las cosas, ¿no? Eh, sí. Así que eso me parece muy valioso.
2: Sí, por eso yo traté de que estén los más chicos, para que como siempre los más chicos se juntan entre ellos, sí. pues obviamente por, por edad y todo, uno tiene más afinidad con lo otro, entonces se sentían más en confianza, ¿no? Eh, yo tengo la, la suerte que me llevo bien con la mayoría, entonces también este, se sentían respaldados por mí, y les dije, oye, lo hago esto para, no para que sean titulares o para que para su crecimiento, sobre todo personal, porque al final ellos, la, creo que dos o tres siguen el equipo, los demás han ido a otros equipos y, y, y creo que esa experiencia no se la van a olvidar nunca. ¿no? Este, y obviamente, eh, cuando yo fui chico, tuve suerte sí. de tener compañeros grandes que, dentro de lo que se podía hacer en ese momento, me aconsejaban y me decían, oye, por acá sí, por acá no. Entonces yo dije, el día que me toque ser lo más grande voy a tratar de brindarme al 100% de los más chicos para que tengan una carrera larga, ¿no? Al final, este, lo más difícil en el deporte es eh, tener esa vigencia a lo largo del tiempo y, porque al final llegan todos, pero pocos son los que se mantienen, ¿no?
0: Eso. Yo diría que llegan pocos y los que se mantienen son muchísimo menos todavía, que eso es, que eso es otra cosa. Pero además, aparte, ahora hay un... Algo también dice Carlos, dado que fueron... Creo que contaste que fueron como 10 sesiones, eso también permite, porque seguramente lo que pasó en la sexta, séptima no fue lo mismo que lo pasaba en la primera y, y, y a veces creemos que ya necesito un taller o, o ya necesito conversar con alguien y la, o sea, si eres técnico y estás escuchando esto si eres jugador o si eres un deportista amateur, quiero que sepas que una sesión o una conversación o un eso, puede, generar un puede ser un despertador para algo, pero no va a permitir que se afiance el hábito como cualquier entrenamiento deportivo un entrenamiento no, no marca que la jugada o el estilo de juego lo tenga, lo tenga puesto el equipo, ¿no? Entonces creo que, creo que también es, es, eso es importante. Y acá hay un, no sé si por, por acá también podemos ir. A mí una cosa las cosas que me da más curiosidad, José Carlos, es todo esto con el mundo de los libros. Porque eso sí es algo que no veo tanto en el ámbito de, de los deportistas en general, eh, sobre todo por la variedad de lo, de, lo, de, lo, de lo que se ve, ¿no? Para la gente que sepa... To, todo, el, todo este camino, entonces me gustaría saber si es que, pues una de las cosas que a mí se me, 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 una duda que tenía era el, 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 este, esta relación con los libros y con, con la lectura y los temas que ves, ¿te ha servido como balance, dada la, la falta en algunos momentos de, de este entrenamiento mental y emocional? ¿Sientes que eso te ha permitido tener como un como un entrenamiento, un autoentrenamiento a partir de la lectura?
1: Un soporte, o sea, como,
0: ¿no? Un soporte desde ahí. Sí, creo que el, 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 el tema de la lectura
2: va primero por un, un, un hambre de conocimiento. Este, yo estoy pensando más en mi futuro eh, y para eso quiero prepararme. Y si no puedo viajar por el momento, quiero eh, leer otras experiencias. ¿no? Eh, puedo leer de Guardiola, de Mourinho, de un gerente deportivo como Monchi. Ahora El último libro que estoy leyendo es Fútbolmente, que habla justamente de lo que estamos hablando. Eh, del tema mental, entonces trato de empaparme todo un poquito para preparar y la otra cosa que lo hago, y yo siempre le digo a los más chicos esto, nosotros los futuristas tenemos mucho tiempo libre demasiado tiempo libre entonces si yo entreno de 9 a 11 11 y media pongámoslo y después estoy desde las 11 y media hasta las 8 de la mañana que llego al entrenamiento, sin hacer nada, sentado viendo películas, o chateando o viendo Instagram, tengo el cerebro totalmente dormido y cuando el entrenador vaya y me diga, haz dos toques, y yo hago un toque, o el entrenador me dice, hoy no puedes pasar la mitad de la cancha, y la paso, es porque mi cerebro todavía no despierta, y lo tengo constantemente dormido, porque en dos horas se va a despierta, pero no lo tienes al 100% despierto como... Entonces, si tú lees, si estudias, le digo, estoy en inglés, aunque sea métanse a estudiar inglés, porque si ustedes están pensando dedicarse a esto, y tener el éxito que todos queremos tener, vas a ir a Europa, y el inglés te va a salvar. Pero pues, métanse a estudiar inglés, computación, este, lean un libro, aunque sea dos horas o una hora en la tarde, para que el cerebro no esté en ese letargo que después cuesta este, despertarlo, entonces por todas esas cosas siempre he tratado de estar estudiando algo, o estar leyendo, o, o mantener el cerebro en actividad, o hacer otro deporte en las tardes este, oiga, que, que estoy acá viendo la playa, saco el skate y me pongo a hacer un poco de skate ahí con, con los bebés, entonces tratar de hacer algo que, que, que mi cerebro esté despierto, ¿no? entonces los libros es un hobby, es una pasión. Me gusta la lectura, siempre me gustó la lectura. Encontré este paraíso, este universo de los libros deportivos y me pareció genial traerlos acá porque no los, no los conseguí acá. Entonces me pareció genial abrir
0: algo acá para que la gente también pueda disfrutar de algo que me gusta mucho. ¿Tienes excelente, algún libro? Excelente. ¿Y tienes algún libro que recomendarías? Si es así es que hay un, un deporte. Pensemos ya no en un profesional, en un deportista amateur que está entrenando, no necesariamente fútbol pero que no sé, mm. puede ser que esté haciendo triatlón, maratón este, quiere correr, quiere hacer natación lo que sea, ¿hay algún libro que tú dirías, sabes que este, este es bueno? a mí este me gustó, más allá de que los libros son diferentes para cada persona, pero lo, lo que pasa es que la mayoría de libros que a mí me han impactado son los que han tenido
2: superación ¿no? por ejemplo, el de Martín Palermo eh, me pareció buenísimo, no lo recomiendo porque ya no lo imprimen más, es un libro antiguo, pero me pareció muy bueno, porque el tipo pasó todo, le, se, le pasó de todo, fracturas, lesión de ligamento, se le murió un hijo, y el tipo siempre, y hay una frase que me quedó grabada de Martín Palermo que era, ni Dios cuando te va bien, ni burro cuando te va mal, siempre intermedio, Qué bueno. entonces me quedó grabada esa frase, ¿no? Y después, la, el último el, ahora en vacaciones leí el libro de Marco Van Basten, un tipo que se tuvo que retirar a los 32 años por las lesiones y cómo él trataba de su, jugó siempre con dolor al tobillo desde los 17 años que se lesionó el tobillo toda su carrera la hizo y aún así con ese dolor pudo superarse lograr ser dos veces este, ganador del Balón de Oro este, ser campeón de la Champions League y todo eso y siendo goleador eh, o sea, eso, esos temas de superación, el deslatan latan es una personalidad rebelde que él tiene, pero es el entorno en el que él se crió y a veces muchas muchas veces nos escudamos en que no, yo vengo de un entorno familiar medio medio complicado, pero cuando mm. tú tienes esa hambre de superación, esas esas tú, tú estás bien enfocado en lo que quieres lograr, no importa tu entorno, sin, o sea, es lo que tú hagas, ¿no? O sea, tú no tienes la culpa de cómo naciste ni dónde naciste, pero sí eres responsable de lo que tú quieres lograr, ¿no? Entonces, esos libros de superación constante. Ahí está el taller Yuga.
1: Sí, no. Está el taller, está tirando los temas. Hasta está una está tirando. frase los... que
0: decimos literal la ha dicho. <risa>
1: el, <risa> el, el hacerte cargo, el ser responsable, sí. ¿no?
0: Y, y, y mira, de mí,
2: yo mismo me considero una persona que no me gusta tomarme como ejemplo, me, pero me considero que he tenido superación porque he tenido dos lesiones muy complicadas, una de la rodilla y una fractura al tobillo. Yo no hice divisiones inferiores. Cuando yo empecé a jugar al fútbol, los más grandes se reían de mí porque me costaba, obviamente técnicamente me costaba pero yo siempre, mi sueño fue ser futbolista profesional y hoy tengo el orgullo de decir que jugué en cuatro equipos en el extranjero, que jugué la selección en la, la selección nacional, que era mi sueño eh, me hice una copa libertadores que está en la historia del fútbol peruano, entonces claro, sí. yo me considero una persona que se ha podido superar, que ha podido romper ciertos mitos pero está mal que lo diga, y que me tome como ejemplo no pero, entonces, esos Libros de, de historias que han podido superar ciertas cosas, me, me siento identificado y me gustan leerlas.
1: Sí, una no casualidad que menciones los tres libros y habla de tres delanteros. ¿no? O sea, este, a, 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 algo hay ahí y cuánta perseverancia. Porque por ahí quería tirar la pregunta: ¿no? ¿qué te regalaron o qué te entregó este, estos libros de, de, de biografías, autobiografías, para tu eh, desempeño? ¿Qué, ¿Qué tomaste de ahí para decir, ok, esto lo, lo incorporo, esto este, me está acompañando y, y soy quien soy ahora?
2: Esa es una de las frases de la que comentaba de Martín Palermo, ¿no? Este, yo, como siempre digo, toqué el cielo con las manos, con Alianza. Después de esa Copa de Libertadores parecía que era el, el delantero de moda, este, en algún momento estuve dentro de los diez goleadores eh, más importantes del, del, del mundo, este, por goles en, en, en cierta cantidad de partidos y después con las lesiones como que se rumbó todo el castillo de Naipe, no era empezar de cero este, lo comentaba, en la previa comentábamos justamente claro. eso, ¿no? yo vuelvo a Cristal después de la lesión del tobillo yo había superado la lesión de la rodilla, me voy a Argentina me fracturo el tobillo y ahí nomás cuando empiezo a jugar me llama Cristal entonces yo digo, bueno, voy a, a Perú a, a relanzar mi carrera y los primeros cuatro meses no tenía la continuidad que yo deseaba. yo venía de cuatro años de alianza, de, de como te dije hace un rato, tocar el cielo con las manos. Y yo decía, oye, yo necesito estar en esa posición. Pero no me sentía al 100% de mis capacidades porque estaba saliendo una lesión complicada. Entonces entraba en trompo, dentro de mi cabeza decía, oye, no encuentro esa esas, 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 esas sensación, esa soltura que yo necesito para rendir. Entonces fui donde el psicólogo deportivo en ese momento de Cristal y le dije, oye, me está pasando esto. Él me dijo, bueno, lo que tienes que hacer es empezar de cero. Entender que estás empezando de cero, vamos a trabajar en tu ansiedad, hicimos un par de ejercicios de ansiedad, un par de sesiones, y entendí yo, simplemente con un par de palabras que me dijo él, que no iba a volver, porque tenía que volver, sino que tenía que trabajar para volver a ese sitio y dependía solamente de mí. Porque una vez es, no, que el entrenador no me da los minutos que yo quiero, que el entrenador no me mira mal, o esto, y estás buscando culpables cuando en verdad la solución la tienes tú, ¿no? Y bueno, el año terminé haciendo goles en cristal, terminé titular con Claudio Vivas, entonces, a veces destrabar esa parte es como que hace bien, ¿no? Conversar con alguien que tenga la experiencia y, y, y tocar los botones exactos para que tú mismo te des cuenta, ¿no? Y para que luego hablamos de presión al ¿no? principio
1: no Ignacio hablamos de presión ahora destrabar de no Como, y, y qué importante escuchar al otro en todo caso primero saber levantar la mano necesitas ¿no? que esto de aquí aquí yo necesito apoyo no y, y, y lo enlazo con esta frase de Martín Palermo que mencionaste es oye qué importante es tener esa ecuanimidad no en ese momento porque cómo genero un estado de este emocional realmente eficiente, ¿no? Que, que, que puedas manejar los momentos, ¿no? Porque todo me va bien, si estoy aquí me la creo, chao, cuando todo me da mal, me la creo también, chao, ¿no? Es como llego a ese punto medio, ¿Cómo, cómo lo sostengo, Qué chévere también saber decir, que necesito el apoyo de alguien, ¿no?
0: Y, y además, y además era como... El, que o sea, el mundo del fútbol siempre te va a querer llevar un extremo porque además muchos comen de esos extremos ¿no? eso es lo, lo que vende de muchos lados y, y el jugador y la mayoría de veces los jugadores y sus familias son las que terminan en el medio de eso y, 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 no saben, y no saben cómo y no tienen recursos porque además no los entrenan para eso cuando eso va a ser fundamental también en su desempeño deportivo porque su capacidad para poder gestionar esas emociones, que cuando está arriba, saber que me tengo que mover igual de una manera y cuando estoy abajo tengo que hacer esto para ponerme en el estado ideal para este partido, para este momento, eh, eso es fundamental. Entonces, creo que otra vez seguimos como fortaleciendo la idea de, de no solamente conocer sobre el tema, sino además practicarlo, porque eso es una de las cosas que, 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 que quiero recordar a la gente que nos está escuchando, acá José Carlos está hablando de algo que no solamente que él destrabó sino que luego practicó para que se mantuviera destrabado, porque a veces creemos que, que es como un nudo que se destraba literal y ya nunca más se anuda y no, si yo no hago algo se vuelve a anudar y se vuelve a anudar y pasa otra cosa y se vuelve a anudar, o, o porque creo que alguna vez eh, manejé mi inseguridad ya nunca va a haber inseguridad no mentira, me voy a otro club aparece, cambio el técnico, aparece qué sé yo ¿no? Entonces, eh, tú, tú, tú José Carlos cómo cómo ves en el, en el tema de los más chicos cómo, cómo, cómo ves la importancia de esto de trabajar lo mental emocional eh, dado este momento como decías de, de que la, la, la otra pata debería ser lo mental emocional ¿Cómo es ese tema ahora?
2: Sí, hoy, hoy creo que los padres, eh, a temprana edad, porque lo vivo hoy con mis hijos de 16 años, que me toca llevarlos a las academias y acompañarlos a todos estos sitios, veo que los padres no los llevan a los hijos a hacer deporte. Los llevan buscando esa posibilidad de que lleguen a ser futbolistas
0: profesionales. <risa> La, la, la presión ya no era la de, la, de los 19 años que decían sino es a, lo, a los 14, ¿no? a los 13, a los 15, qué sé yo, ¿no? Sí, entonces hay esa, esa presión que le meten
2: a los chicos y los chicos a esa edad, o sea, ellos quieren jugar simplemente, ¿no? A veces que veo, que veo en las academias que está bien, o sea, darles algún concepto táctico, pero ser tan rigurosos en, en, en cuadricularlos a los 13 años cuando a los 13 años es diversión imaginen, inventen, desarrollense equivóquense, disfrútenlo y ya eh, presionarlos, ganar, perder eh, fallaste un gol, te grito te, los mismos compañeros tienen, trasladan esa presión, que si te fallas un gol eres malo y no sirve, si te miran mal y eso, a los 17 años que pueden estar gustando el fútbol profesional ya no van a querer saber nada el fútbol, ¿no? si vienen 4 o 5 años con esa presión, que yo creo que está bueno en las academias porque ha descentralizado un poco el tema del fútbol y la formación, está bueno que aprendan la técnica y esas cosas desde chicos y tengan un poco más de preparación física, coordinación y todo eso, está bueno. Pero habría que, que hacerlo un poco más integral, ¿no? Eh, educarlos también en la parte mental. Yo entiendo que, que las academias a veces el presupuesto no da para tener un psicólogo un coach pero estaría bueno que lo incorporen y estaría bueno también que incorporen un nutricionista por ejemplo ¿no? eh, van los chicos y terminan de entrenar y en vez de comer un plátano están comiendo no sé un McDonald's entonces, está bien a los tres a los años no van a engordar pero eso que estás consumiendo por dentro te está matando entonces es algo más integral obviamente eh, siempre decimos ¿no? ¿qué pasa con el fútbol peruano y todo esto? hablemos del deporte en general no hablemos solo el fútbol, porque éxito en, en el deporte no hemos tenido en los últimos tiempos, entonces falta verlo de una forma más integral, ¿no? Más profesional, más integral. Yo que he estado en otros lados, he visto que esto se hace de manera integral, y por eso nos llevan tantos años luz de, de
0: ventaja, ¿no? Y por ahí Kiyun, creo que por ahí vamos a ir, ¿no? Eso es que pudo ver sí, en otros sí, lados.
1: Sí, sí que viste en otros lados, no? Hablamos un poco de tu experiencia internacional ¿Qué viste en, oso, en, esos, en esos lugares? ¿Qué te entregaron? ¿Y, ¿Y qué nos podría servir?
2: A mí me sorprendió mucho el tema de en Bélgica en la pretemporada. Nosotros tenemos la idea de que la pretemporada hay que correr y pesas y todo eso. Y ellos se tomaron la, el tiempo de una semana de pretemporada a hacer un campamento que ellos le llamaban el team building que era construcción de equipo y eran cuatro días de competencias entre equipos. Está bien, o sea, me acuerdo de lo que más me llamó la atención y, y que siempre cuento esto, nos dividieron en, en grupos de cuatro y nos dijeron, no nos dijeron ni cuánto íbamos a correr ni nada, nos dijeron simplemente arranquen para allá y cada cierto, cierta distancia van a tener una prueba que pasar. Entonces nosotros corríamos sin saber cuál era el final y cada cierto tiempo había una prueba, ¿no? Eh, no sé, armaron rompecabezas... Eh, de distintas destrezas. Distintas destrezas, ¿no? Y al final hicimos 42 kilómetros corriendo. Una maratón.
0: <risa> Pero, eh, aparte ¿Dónde de... ¿Dónde estaba era... tu enfoque? Pues claro, ¿dónde estaba tu enfoque? Claro. Era, era un team
2: building real, porque te daban una bicicleta para cuatro. Entonces, tú podías, uno del grupo podía hacer una bicicleta cada cierto tiempo. Entonces, ahí tenías que ir más cansado iba haciendo la bicicleta. Además, te dieron un huevo crudo. Y si llegaba el huevo crudo, al final... Tenía que llegar.
1: Ahí nos quedamos ahí. Pero, pero súper, súper interesante lo que nos vienen mencionando, ¿no? Cómo eh, Una construcción de equipo va desde También esos espacios, ¿no? Ahí volvimos, ahí volvimos Creo no, Ahí estamos, quedó, ahí estamos Se quedó
0: el huevo, se quedó el huevo ahí Casi, <risas> casi no llegaba el huevo Pero sí. no, pero sí es, es Todo un team building Y bueno, y el, el, huevo te da, el huevo te da un
2: punto extra Entonces cuidar wow. el team building Cuidar ese, ese huevo te da puntos extras Y la pasabas bien, o sea, y no te das cuenta del tiempo Que estabas corriendo, ¿no? Y a mí me pasó Algo muy gracioso, en el equipo que yo estaba este, estaba un ruso eh, que ya era mayor ahora le digo mayor pero era, en ese momento tenía mi edad 38 años nosotros, nosotros le decíamos la máquina porque el equipo tenía un físico este, impresionante machine le decíamos The y machine. un brasilero que estaba en el equipo se tiró ya faltando unos cuantos kilómetros dijo no puedo más déjeme acá tirado <ríe> y Sergi el, el ruso machine. este lo cargó en hombros y terminó <ríe> la carrera que... <ríe>
1: Dijo él dijo no, lo acabamos porque lo acabamos juntos.
2: Sí, y este y bueno, ahí eso va fortaleciendo los grupos, ¿no? Entonces, es algo muy divertido esa parte. A eso voy a que y eso fue en el 2008, estamos hablando hace 14 años, ya se daban el tiempo de de ese trabajo de equipo y ese trabajo mental y todo eso.
1: Sí, no de darle el, darle el fortalecimiento, y la importancia de las relaciones humanas, ¿no? Porque de ahí ha sido mucho de coordinación, hablar, escucharse empezar a mirar quién tiene distintas destrezas ¿no es cierto? mayores competencias que otros validarlas, escucharse generar lazos, como ellos,
0: ¿no? generar lazos emocionales que es, que es el mayor pegamento que va a tener un equipo por claro. eso es que la gente dice que en, en los triunfos pero no es el triunfo, es la emoción que se siente en el triunfo o en las derrotas más fuertes y que el equipo sale porque el lazo emocional es esa es, es la diferencia Y una de las cosas que a mí me, me, me llama mucho la atención de lo que cuenta José Carlos y esto otra vez para, para que nos escuchen las personas que quieran empezar a insertar esto, que no es un tema separado porque a veces los equipos quieren como, ok, eh, traigan a alguien para que dé una charla, da la charla y, y, y es como algo que viene de afuera, lo meten, se hace eso y lo sacan. Entonces para que, se hace, para que pase lo que estás contando José Carlos era porque estaba adentro, era lo mental emocional estaba dentro de lo físico, estaba, estaba junto con lo físico, con lo táctico, con, con la mirada de equipo. ¿no? Entonces entonces, otra vez, que es, que es parte de lo que, que, de lo que están trabajando. Eso me parece genial. Ya se me están ocurriendo varias ideas con lo que estás diciendo. ¿verdad? ya tenemos hay, tenemos hay como varios
1: conceptos, ¿no? También varios conceptos de tenemos repetición. Para el
0: o sea. Tenemos para el Paco y Pace.
1: en esto de, de, de del generar el darte cuenta, pero el darte cuenta, y hasta ahí eso no basta. ¿No es cierto? Es, ¿qué hago con lo que me...? con lo que me di cuenta, ¿no? Y cómo lo sostengo en el tiempo. Algo que mencionamos mucho nosotros es eh, que la práctica es la madre de toda habilidad. Entonces, y te escuchaba, esto que conversaste con el psicólogo de, del cristal, es que, ok, chévere, encontraste esto, pero luego lo supiste mantener, ¿no? Ciertos ejercicios que era, ok, con conciencia, en búsqueda de algo. Lo mismo con los, con los jóvenes, ¿no? O sea, tener estas reuniones, varias, sostenidas, en donde ellos se fueron dando cuenta, pero pudieron hacer una práctica sostenida. No, y ahí, ahí genera un, un resultado distinto. Qué bacán.
0: Vamos a preguntarle a José Carlos a quién está cargando de su equipo. Tiene que preguntarle como de Machine. Él tiene que ser de Machine ahora. Ahora es de Machine. <risa> tiene que cargar a alguien. Y ya, ma mañana va a llegar entre a mí y decir ahora, ahora pues, ahora pues, ahora. Eso que dijiste en el, en el podcast, José Carlos, ahora quiero ver. Van a herir los sub 23 decir, oye. Van a llegar los sub
1: 23 <risa> tengo huevitos.
0: Tengo huevitos, acá tengo. Ahora, ahora pues te va a decir. Ya te escuché, van a decir. <risa> Sí, no,
2: no, no sé si me dé no sé si para, para hacer como la machine, pero por lo menos este,
0: espiritualmente los, los cargaré. 10 <risa> metros, listo. Carguense ustedes, yo los aliento. Les genero optimismo. Está bueno, está bueno.
1: Qué bacán, qué bacán.
0: ¿Y cómo eh, perdón, bueno. perdón? Sí, sí, ellos, dime, si quieren, cómo Carlos? No, dígame. Ok, entonces. Una de las cosas, lo mencionaste, y no, no, la verdad es que tú nos dices si es que quieres comentar sobre esto, ¿no? ¿cómo, ¿Cómo te ves ahora? Porque tú decías que se, ya estás, tienes 38 años, que, pero has, has llegado hasta los 38 años y sigues vigente en un equipo de primera, o sea, son, otra vez, los menos de los menos sucede eso. ¿Cómo crees que lo mental emocional que has venido trabajando, de la manera que lo hayas hecho, te está apoyando para este proceso en el que, que puedes estar entrando, ¿no? No, no, te, no te escuché la última parte de la pregunta. Ya, si es como, es, esto, esto que tú has venido trabajando por lo que lees, por lo que viviste, por tu experiencia, todo que esto que de alguna manera ha tenido un impacto en, en, en tu entrenamiento mental y emocional, ¿cómo sientes que te está preparando para esta etapa en la que entras a tus 38 años hacia, a, a, hacia tal vez una, una parte, un lapso final de la carrera como futbolista y tal vez el inicio de otro tipo de, de carrera, dependiendo de lo que decidas?
2: Sí, soy, soy consciente que el final está cerca, eso sí estoy bien consciente. Este, a veces cuando me pongo a pensar en, en que se va a acabar, eh, me surgen un montón de cosas adentro. Eh, una incertidumbre, eh, tristeza, eh, el, melancolía, todas esas emociones que, que se me van generando adentro. Todavía no lo he aterrizado como diciendo, bueno, Todavía no le he puesto un final, digamos. Creo que el día que yo le pongo un final voy a saber realmente cómo manejarlo, ¿no? Todavía no he dicho, bueno, hasta esta fecha juego. Si bien es cierto, tengo eh, pensado, pero no lo he decidido, ¿no? Tengo como 90%... Tengo una fecha, pero no la quiero decir porque puede pasar algo en el camino y supuesto, lo puede alargar, ¿no? Pero, pero creo que el día que lo aterrice realmente diga, no sé, pues, eh, acá en tres meses se acaba. Ese día realmente voy a saber cómo tendría que manejarlo, ¿no? Pero sí me generan muchas cosas cuando lo pienso, este, hasta emoción, porque creo que se me abre una nueva etapa, creo que me he preparado para el siguiente paso, he estudiado para técnico, he estudiado para gerente deportivo, entonces me siento preparado para seguir metido en el fútbol, que al final es lo que me apasiona, y por eso me genera tanta melancolía el no estar metido en el fútbol, creo que voy a seguir metido en el fútbol, voy a buscar estar metido en el fútbol. Entonces... Por ese lado también que genera una emoción de estar desde el otro lado, ¿no? Pero no te puedo negar que es algo que vengo haciendo desde hace 20 años y obviamente que se acabe es duro, ¿no? Tu libro. Se viene tu libro todo ¿Se Viene tu libro. <risa> <risa> me han dit, a raíz de todo esta de la librería me he dicho, ¿vas a escribir un libro? Le digo, mira, yo soy. No, no soy muy bueno escribiendo. Este, pero este, nunca sabe de repente algún día me anime y puedo contar algunas experiencias sobre todo contar experiencias no creo que al final de eso se trata trasladar lo que has vivido a los más chicos para, para que no les pase no y yo cuando dilo, dilo, cuando, llegué, cuando llegué a ucrania llegué muy excedido de peso que acá no me, no me era un este, un impedimento para jugar llegué a ucrania y casi me regresan entonces, ahí realmente le tomé importancia la nutrición. Entonces, hoy a los chicos les digo, oye, no esperen llegar a Europa y e equ e equivocarse como yo, sino háganlo de ahorita el cambio, ¿no? Te digo, por ejemplo, lleguen temprano. ¿Por qué cuando vayas a Europa sí vas a llegar temprano y no lo hagas acá? ¿Cuál es la diferencia? Allá sí y acá no. Acostúmbrate acá. A, a, adquieren buenos hábitos, porque después cuando vayas allá no te va a costar esa adaptación que le decimos, ¿no? No se adaptó. Bueno, llega ahí adaptado, entonces.
1: Y
0: y creo que es lo mismo que estás diciendo, José Carlos, justo lo mismo que estás diciendo. Cuando llegue ese momento, esa fecha que tal vez tienes pensada el 90%, o sea la que sea, todo esto que vienes entrenando y practicando va a hacer que ese proceso sea, no te digo que no vaya a ser dific, no tenga dificultades, pero tu transición seguramente va a ser mucho más fluida, dado todo esto que vienes entrenando, como como cualquier partido, como cualquier campeonato. Tu entrenamiento previo, así que yo celebro eso, la verdad. Jung. Sí,
1: Sí, lo que sea, es que la transición es emoción como tal, ¿no? Entonces lo, lo vamos viviendo y ya en el momento que llega, llegará con lo que llegue, sí, pero habiéndolo visualizado, habiéndolo sopesado, sí. ya es mucho, muchísimo mejor manejado, ¿no? Eh, te escucho y yo escucho a un alguien no solo con experiencia, sino que como con maestría, ¿no? Con, con querer entregarle algo a los demás, ¿no? Como que hay un mensaje detrás, hay algo que busca cuidar. Yo escucho, a, te escucho a José Carlos como alguien que, que quiere cuidar a los demás, ¿no? Y, y me parece tan, tan humilde, ¿no? Desde eso, tan, no tan noble, digo, ¿no? Así que eso, eso me, 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 me impacta y me, me, me genera mucha, mucha alegría escucharlos. Gracias por eso, ¿no?
2: Lo que pasa, es que, lo que pasa Jung, es que yo realmente yo soy un apasionado al fútbol, amo el fútbol, eh, la verdad. Y, y, y quiero que todos los, los, que, los que se quieren dedicar a esto le entreguen al fútbol lo que realmente el fútbol merece. Este, que no vengan a, siempre le digo, ¿no? Tú quieres vivir del fútbol, pero ¿qué le das tú al fútbol? ¿No? Tú quieres del fútbol fama, dinero, que te vaya bien, éxito. ¿Y qué le estás dando al fútbol? ¿Estás dando lo suficiente para que el fútbol te devuelva? Entonces eso para mí es inculcarle a los chicos, oye, esta, esta profesión es linda, esta profesión te da muchas cosas, pero tú también le tienes que dar muchas cosas. Entonces, disfrútenlo, aprovechenlo, como decíamos, los menos de los menos llegan, y bueno, ya te tocó a ti, estás acá.
1: Ya estás ahí, ¿no?
2: Entonces, aproveches, ¿no? O sea, entregale al fútbol todo lo que te pide, porque el fútbol te va a dar, tarde o temprano te da.
1: Genial, genial, Y en esto, en esto como que la vida es una gran, perdón, el fútbol es una gran metáfora, ¿no? Eh, como, como, como la vida misma, en esto de dar y recibir. Acá tenemos algo, una sorpresa, no lo te habíamos dicho, es una sorpresa. Y, y siempre, con todos los invitados, ¿sí? El precio es, no mentira, no mentira. <risa> el invitado, el invitado que llega, tiene dos, dos, este, dos momentos. Uno, en donde recibe una pregunta del invitado anterior, una pregunta, ¿sí? y luego tú vas a dejarle una pregunta al siguiente invitado es como nuestra eh, cómo decimos nosotros nuestro, una, ritual. nuestro ritual nuestro ritual de la pregunta y te cuento quién nos deja la pregunta sí sin nos deja saber la pregunta quién
0: venía sin saber nunca sabe ah, eso a eso sí le claro El, no bueno, se sabe persona, no, se, no sabe quién viene pero saber.
1: pero deja no deja la pregunta esta pregunta te la hace Walter Zafarián. sí Walter Zafarián, reconocido deportista perdón periodista deportivo coach también en muchísimos años este, en el coaching Y te deja la siguiente pregunta ¿La tenemos ahí,
0: Ignacio? Porfa? La, la, la producción, no tendremos aplauso Pero tendremos, tenemos eso. <risa> a ver, claro. creo que está justo ahí A ver
1: ¿Qué cosas Y qué momentos Lo llevan, o la llevan, porque
2: no sé si es un hombre uh -huh. O una mujer A tomar las decisiones más importantes o, o la llevaron a tomar las decisiones Más importantes de su vida ¿Y cuál ah. fue? la decisión
0: más importante de su vida. ¡Wow! Pote. Ahí está, a ver. Hasta Jung, Jung ya estaba, pero ahí con la ilusión, la pregunta, pero no, no es para ti, Jung. Es para José Carlos.
2: ¿Qué me llevó a tomar la decisión más importante de mi vida? Eh, la pasión. La pasión fue lo que me llevó a tomar la decisión más importante de mi vida. Y la siguiente pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál fue? ¿Y, qué, y cuál, cuál fue esa? Des, si la
0: deseas contar, por supuesto, ¿no?
2: No, o sea, yo lo enfoco a lo deportivo, ¿no? Si sí. te digo lo más importante de mi vida, obviamente son mis hijos y mi esposa, pero llevo a, a, a lo deportivo el momento más importante en mi carrera fue cuando tuve que dejar de Europa para venir a Alianza. Muchos tenemos la, la ilusión de estar en Europa y muchas veces vemos como un retroceso Volver Pero en ese momento la pasión Del ser hincha del club Que me estaba llamando Me llevó a decir, bueno, es el momento que tengo que rezar Entonces eso me No me importó estar en Europa No me importó que digan que es un retroceso Simplemente quería jugar en el equipo al cual era hincha Y sentía que era la oportunidad de mi vida Entonces la tomé Y lo que fue Y, y lo que fue todavía <risa> Tal cual <risa> tal cual pero decisiones de si no hubiera tomado esa edición en ese momento y la tomaba un año después ¿no?
0: no no estaría Niembro y Fernando Clos hablando de Mariano Clos hablando de José Carlos Fernández. Era. Era. Y, y siguiendo eh, con nuestra,
1: nuestra nuestro ritual ¿sí? cuál sería tu, tu pregunta para un, un invitado o invitada que, que venga Sí, va a ser siempre en el ámbito del deporte de todas maneras, pero a ver, ¿qué le regalarías como pregunta? Ante
2: una caída tan, una caída fuerte, hablemos de una derrota importante, hablemos de una lesión importante, ¿qué crees o qué te, o qué te sostuvo? ¿Qué crees que te sostendría o qué crees que te sostuvo en ese momento para poder seguir? Eh, adelante y seguir
0: intentando tener éxito Ah, perfecto me gusta yo digo, yo digo mira José Carlos, te voy a decir una cosa la mayoría de las personas que has dicho te aseguro, casi pongo plata que no escribieron su libro solo lo escribió con alguien y le iban diciendo y esa persona le iba ayudando, así que seguro por favor, ubica a esa persona que pueda hacer eso contigo y, y, y saca ese libro, por favor <risa> te, lo, te, lo, te lo doy como una, un consejo que no me pediste <risas> <risas>
1: Buenísimo eh, José Carlos, muchas gracias no, no. No, 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 no. Muchas gracias no,
2: no, no estoy, Perdón, perdón no me me Nuestra historia futbolística es tan rica historia futbolística es tan rica Hemos tenido grandes jugadores Como Cueto, Cubillas, Pizarro Guerrero, Vargas, Jefferson Velázquez Y no tenemos libros de ellos O sea Yo, aseguro, yo te aseguro que un libro de Cueto Debe ser espectacular, ¿no? O sea, muchos no lo hemos llegado a ver a Cueto jugar y estaría bueno que. Y, y sin embargo, todos somos hinchas de Cueto, por lo poco que hemos visto en alguna pichanga, en algún partido de exhibición, y sería hermoso tener sí. un libro de Cueto, por ejemplo, ¿no? O Pizarro, que es uno de los más exitosos que tenemos, ¿cómo pudo sostenerse tanto tiempo en Europa? Entonces, creo que hay un, un reto para los escritores peruanos de, de, de también este, escribir sobre fútbol, que sería una, un gran aporte para
0: todos. Cuando lo tengamos a pisar en el podcast, le vamos a decir que escriba su libro. No te preocupes. <risa> <risa> bueno, Jung, estamos, estamos llegando desde el final, Arajo José Carlos. De verdad que estoy sorprendido con, la, con el episodio, estoy muy contento, estoy sorprendido de, de, de la persona que estamos encontrando, desde lo que dijiste tú, Jung, la humildad, la disposición, la gana, esta mirada, eh, o sea, más allá de lo de los libros, o sea, todo el ser humano que está ahí alrededor de eso, así que la, la verdad que te agradezco, eh, espero la, que, que la gente que escuche la, los chicos o más grandes se den cuenta de, de lo que está diciendo y lo que está detrás de esto, así que la verdad que te agradezco mucho, estoy, así, estoy con una emoción in, intensa por, por, por este episodio, así que muchísimas gracias. Yo, yo también gracias. yo también de verdad que te, te agradezco un montón por,
1: por, por la franqueza por, sí, por tanta honestidad sí, en esta conversación te he escuchado y digo wow, wow. ¿Qué, pasa, ¿Qué pasaría? ¿no? Me preguntaba si, si empezamos a, a mostrarnos así, este lado también del fútbol, ¿no? Tan humano, ¿no? Tan humano. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que sentimos? Este, me he quedado gratamente sorprendido, complacido. Así que muchísimas gracias.
0: Y, que, y no es bonería José Carlos, pero en serio, qué bueno que te vayas a quedar del lado del fútbol. o Del deporte en general, pero del fútbol. Porque creo que, creo que va a sumar desde, con una mirada y que, que se necesita en el fútbol peruano bueno,
2: muchas gracias en verdad ha sido un lindo rato me gusta a mí, este, me apasiona en realidad este, el deporte, me apasiona el fútbol eh, me gusta contar mis vivencias me gusta este, que los chicos o la gente pueda ver otro lado que muchas veces a través de la tele no pueden ver mío este, y sí, hay mucho por hacer en el deporte mucho por, por, por trabajar, así que es mi próxima, mi próxima misión, sumarle al deporte y al fútbol eh, cosas buenas, intentar que, que entiendan que hay muchas cosas más que solo una patria y una pelota para que el, por fin hablemos de cosas buenas del fútbol peruano, no decir por qué siempre nos va mal a niveles internacionales, sino que que no es una casualidad, todo, todo tiene un porqué y que hoy nos vaya mal no es una casualidad hay un
0: trasfondo, pero hay que empezar a cambiarlo ¿no? Carlos, Muchísimas gracias Así que le pido a todas las personas que comenten, que compartan y que otra vez, ya tenemos como seis libros para leer, solamente en dos invitados, <risa> tenemos como seis libros, nadie nos recomendaba tanto el libro, pero le tomo... Ahora bastante. cuando hablamos del
1: libro me he acordado que los que nos escuchan, porque yo sé que hay dos jugadores que nos escuchan, que saben quiénes son, que tienen un par de libros míos. Así Ay, que... Ya, también,
0: también. Una es devolución. También como, <risa> de, sí, por, por eso dicen que los libros nunca se, se, se presta, eso, pero, pero yo feliz se que le hayan como pedido. De Carlos. Se, se vende, que compre su libro. <risa>
2: Hay, hay una frase, hay una frase sin, es sin alusiones personales. Hay una frase que dice: el que presta un libro es un tonto y el que lo devuelve más tonto aún.
0: Así que, bueno. Así que no te van a soy un tonto generoso,
1: hermano.
0: No, sí. Y el que, el que se repite eso, ya yeah, que. Okay. Pero bueno, José Carlos, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Que ya saben, por favor comenten y sobre todo díganos también de qué temas quisieron hablar. Ya, ya, vamos a creo que vamos a poner una encuesta y un ya tenemos como cuatro libros eh, para, sí, para ahí la preguntamos vamos bueno, a vamos, una encuesta para que la gente decida que la gente decida qué libro quieren que leamos porque José Carlos también tenemos algún episodio donde hablamos sobre algún libro y lo desagregamos y ponemos sobre cómo aplicarlo y qué sé yo así que bueno muchísimas gracias a todos y un para cerrar
1: no solamente gracias este espectac quedó espectacular hoy día, ¿no? o sea, ya yo estoy como con la, la emoción bastante arriba Muchas gracias, muchas gracias, un, un gustazo haberte conocido.
0: Nos vemos, muchas gracias.